0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到一九八七年的六月十二号，推倒这堵墙。非常白话了、啊，就是要推倒什么墙呢、嗯？其实要推倒的是这个柏林围墙啊。那推倒这堵墙，这个标题呢，其实是当时呢，美国的总统雷根他在一九八七年的六月十二号，在柏林建成二十六周年的这个演讲上面呢，在布兰登堡门前，当时呢还有这个柏林围墙阻隔的这个状态之下呢，发表了一个非常著名的演说的一个主题啊，叫做推倒这堵墙。嗯，那他其实呢。是在跟当时的这个苏联的领导人戈巴契夫喊话，就是说啊，我们现在这个时代不一样了，我们要来推倒这堵墙吧，这种感觉。所以在网络上，其实你只要打这个。推倒这堵墙的英文哦 t e a r down this wall， 然后然后再打惊叹号，其实就可以搜寻到雷根当时的这个演说的演讲内容。这样子是的。那当然呢，就是柏林围墙呢，它其实可以说是冷战时期的一个非常重要铁幕的象征啊。然后我们之前可能提到的 y o U t u b e 挤嘴事件啊，或是我们提到的任何一个冷战时期，只要讲到什么东西的分裂的这种场景一定都会提到的一个重要的历史物件。对，反正大家就知道是说柏林围墙，它就是阻隔东西柏林的一个很重要的一个设施。然后它除了墙之外呢？它其实还有一个一百公尺的这个范围哦，就是一个缓冲区，然后当中就有很多不同的阻挡设施，比如说冰床啦、巨马啦、铁丝网啊、地雷啊等等的这种、个、东西。其实最终就是超过了十公尺的一个宽度的范围哦。但是它总长啊，总长总共有150公里的一个大型的边界围墙啊、哦，当中有很多人就是有去统计嘛，就是说。到底在柏林围墙建立的这个期间呢，到底有多少人死亡啦，或是这个翻墙的过程呢？有哪些人成功，哪些人失败？哦，这个确切的数字，其实到目前为止，官方的统计还没有一个确切的数字。东德那边有提供数字，然后西德这边有提供数字，然后甚至是这个美国啦，或是官方的这个数字去统计起来，差异都很大。所以到底有多少人就是为了要翻墙，然后牺牲自己的生命呢？这个数字其实到现在都是不能。能确定的嗯，嗯啊，但是呢，到了一九八七年的时候呢，苏联的领导人戈巴契夫上台之后呢，其实就是进行了很多不同的改革政策，然后就是有点像这个西方世界示好这样子，然后也让这个冷战的局面呢露出了一点点和平的曙光啊。所以当时这个雷根总统到了这个墙的前面发表推倒这堵墙的这个演说、啊，其实某种程度来讲，他也是向苏联。喊话说，我们能不能就是在做进一步的对谈，然后也是跟这个戈拉契夫啊递出了一个橄榄枝这样子。但
1: 是我个人觉得啊，就是因为网络上都可以搜寻得到那个。演讲的稿子嘛，我我我,我那什么专门去看这个演唱稿子，我觉得说，虽然说你说感觉起来他用意是啊，我们要跟苏联人就是有建立沟通的桥梁，好，我们试出我们的善意，但我其实觉得这个稿子超级有攻击性、欸，哎，就是或者说它是很炫耀。比方说他在稿子当中，他有曾经提到说说。哦，我刚刚才去参观那个马歇尔计划的展，那个纪念展示。然后，什么叫马歇尔计划？就是当时在冷战还不算是完全形成之前嘛。那因为二战的关系，整个欧洲就是一片狼藉。那其实美国为首的势力就很担心说啊，那个会不会就是趁着经济衰败的时候，共产势力就趁机席卷这个。西欧世界，所以就是当时就是透过物资输送跟大量贷款的方式，优先让西欧世界可以重建起来，这叫马歇尔计划。嗯，所以代表是说是一个美国就是要已经是要防堵共产世界扩张的一种计划。结果雷根总统就说：“啊，我才去刚参加完那个马歇尔计划纪念展示啊，当时就是因为我们美国人伸出援手啊，所以就免于人类的饥饿啊、贫困啊、绝望啊跟混乱啊。”啊，我心里想说。哇塞！如果我是苏联领导人，听到说，嗯，你你现在在干什么？很
0: 不自知味。对
1: 对对，然、哦、后哦，后面还有、哦，对，后面后面<笑>后面还有什么？在西方一个强大的。自由的世界已经梦想成真了。哦、我说，熟，什什什么意思？意思是说，所以我们现在东方世界就是我们苏联世界，就是、没有那个什么那个不强大吗？还是怎么样？的确啊，当时就是因为一九八七年冷战中已经快结束嘛，当时苏联经济状况真的是非常的混乱跟糟糕。嗯、这也是为什么戈巴契夫他会想要改革的原因。但是你在以一个,一个美国总统的身份就是说我们现在西方非常的成功哦，总觉得听起来。
0: <笑>其实有点挑衅，
1: 对，有点示威这种感觉。然后、嗯、后面还有说什么？ 1 9 5 0年代，你们的领导人曾经说过，我们终将埋葬你们。可是现在，我们西方世界已经是达到人类历史上不曾有过的繁荣昌盛。然后那个在共产世界那边，我们看到就是失败跟技术落后。我想说，哇塞，天哪！嗯、我觉得这虽然说，好像他的意思是说，就是啊，那个戈巴契夫现在推倒这堵墙吧，让我们建建立一个联系的关系吧。可如果我是戈巴契夫，我心想说。谁鸟你呀、啊？那个
0: 什么，对啊，你跟既然跟我讲这种话，<笑>对啊，你那不分明关
1: 地死我吗？谁要跟你做朋友啊？摸那个，我们做我们又没有什么好好好谈的，对。而且我极度怀疑，其实就是因为雷根当时哈，就是美国跟苏联的国力已经彻底被甩开来了，对，就是当时苏联状况真的太糟糕，所以雷根才敢这么讲。如果他雷根是在冷战对立最激烈的时候，我觉得他应该不太敢在双方对峙的最前线讲。说啊，你看我们这边那么的繁荣啊，你们那边那个技术那么的落后啊，<笑>说不定那个苏联听到整个火就火起来說。说哦，你敢这样说我是不是好、啊？那我就在几个无人地带释放几个氢弹来跟你示威
0: <笑>。所以，所以我是觉得说，从这个演讲来看呢、啊，其实我们可以知道说，其实雷根这个演讲之后啊，哦、呃，在一九八九年的时候，其实东欧就发生了很多这个国家开始就是有一个独立潮，嗯啊，就是所谓的。苏东坡，苏联东欧的地方是这种民主浪潮这样子、嗯，嗯嗯就简称苏东坡啦。是啊，然后当年的这个十一月初呢，东德政府他其实就宣布说，这个公民可以申请访问西德或西柏林。这个消息出来之后，你就被这个媒体误报成是说，哦，东德即将要拆除围墙的消息，所以让很多人开始哦，就是去。围墙那边敲那个石块，是的，在做纪念，然后就是说啊，我们那个准备要拆掉了这样子。然后就是这个错误传达资讯之下，然后在一九九零年的六月，东德政府就决定要拆除柏林围墙。柏林围墙的倒塌呢，也象征着冷战进入到尾声啊。然后到了一九九零年呃十月三日，然后这个东西两德同意统一了，所以隔年，然后这个苏联也解体，所以就让这个世界走出了。冷战的阴影，这是的，所以你也可以看得出来，就是说，在那个时代的这个眼镜上面呢、哦，雷根在这个时间演讲这个话，你不太能用现在这个观点去看，说哦，你怎么可以讲这种不事项的话，或是讲那么挑衅的话？我觉得在那个氛围底下，他讲这种话，其实是有点在鼓励，就是东欧啊，或是这个共产集团的一些国家，开始就是正视说，你们国家的未来真的还要继续下去吗？你们要继续下去，就是跟随着这个苏联老大哥，他们自己。已经自顾不暇了、哦、你要继续坚持你们这样子的一个政治体制吗？这个大家可以开始重新思考这个问题啦。所以时代不同啦，你就是要有不同的观点去看待这样。所以的确，我不太意外，就是雷根会讲这种话。了解，对啊，对啊，对啊。啊啊
1: 、我个人是觉得说，因为就就我的认识啊，就是像我们之前提到柴希尔夫人嘛，她跟雷根算是同一阵线的，就是他们都主张就是说，哦，我们就是要那个。就是嘛，我们这样做，对，硬起来。<笑>好，所以他你讲这段，我当然也会觉得说，就是我不意外。但是我我只是很想，我只是很怀疑一件事情，就是说，你因为那个时候是那个戈巴契夫他比较温和嘛。如果你是遇到那种比较比较就是性情暴力一点<笑>，像什么那个我想看赫鲁雪夫吗？或或或者是那个布里兹克夫之类那种比较强硬的，那这会发生什么样的事情？那就真的觉得很好笑了，对。
0: 其实蛮有趣的、啊，因为戈巴西夫在历史定位上面其实也是蛮两级的嘛。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
1: 。所以那个什么，因为我记得就是。哦<笑>
0: ，海山
1: 总统这不打仗，对，是，对那个什么，因为就我们的教科书来看，或者我们的世界来看的话，因为我们毕竟常识，就算是我们我们的国家嘛，还是跟苏联算是站在不同的阵营的。我们都会说，哦，你看戈巴他欺他民主化、啊，他改革啊。可是苏联人、呃，应该说是那个苏前苏联的人，他们不一定会这么想啊。他们会觉得说
0: ，啊，就是把我们国家给搞到解体
1: 。对啊，就是啊，就就就是你当时。是没事提什么建议啊？我们才解体变成这个样子，啊。我们四分五裂、啊，然后从此我们就过着就是那个就莫名其妙生活。对，举个例好，就像好像那个苏联。以前嘛，就很多加盟某国啊，其中一个很重要的加盟国就是乌克兰、啊，对是我最近得知一些资料，就是很多人说啊，乌克兰其实他也算是被重点针对的照顾的一个算是加盟国嘛嗯嗯，对不对？他甚至还有很多就是高科技的那个什么军事的工业啊、哦
0: ，对，确实在
1: 在里面。但后来有跟有人就跟我解释说，但他。因为以前苏联时代，它是比如说，就是你专门负责某个部分，嗯，然后你专门负责某个部分，然后大家最后一起拼装起来。所以，其实乌克兰它的确有一些东西很高科技，但是它只是非常单一。或是非常偏门的一个部分 ，OK， 所以它实际上它并没有真正可以为乌克兰带来什么价值。它必须要跟其他的以前的，就是苏联的加盟国合作起来之后，它才可以诞生出它的经济价值，或者说它的高科技军事工业才可以运转起来。所以有些乌克兰，呢，他反而说我好怀念以前，就是那个统一的苏联，那最最起码我们可以运转在一起。虽然说有些事情也很堵然，但是现在这个东西，我觉得。也并不是个好东西啊，因为它就是很高科技，但是的很高科技的废物，对，就可以这么说，对，
0: 其实其实蛮有趣的，因为其实乌克兰这个问题到现在还是有的，对啊對，对啊，对啊，对啊，像前阵子我们在关注以巴冲突之前，嗯，哦、呃，什么乌克兰，它马上还有在去寻求那个北约帮助嘛，因为啊，那个俄罗斯现在普丁感觉就是虎视眈眈这样子，是，对我我觉得蛮有趣，的，我们可以插出来讲。就是现在这个时事话题啊，就是为什么很多人就会开始问说，哎，为什么美国人不去帮乌克兰啊？这个北，他跟北约，就是他想要加入北约，为什么北约不想要让他加入？嗯，只是很大原因就是可能啊，哈，他被俄罗斯入侵的话，北约就有义务要出兵帮忙。是，其实这个状态就很像是第一次世界大战。哎，对对对,對，就是你拉一个一个拉一个这样子，就是投入到这个战场了，所以就是、就。是避免这样子这个结盟啦，或是这个连环的效应产生，所以现在乌克兰这个问题其实是蛮尴尬的，嗯，是很多人想帮他，可是碍于一些现实的考量，你可能不能有这么明确的表态这样子，嗯，所以嗯，蛮有趣的、嗯，嗯、对啊，像
1: 乌克兰本身他自己东部地区，他们就一直说，顺顺说，哦，我们很想要从同加入到俄罗斯那边，然后乌克兰他当然就是不会愿意发生这种事情嘛，那时代提乌克兰他的。主体也也说也可以称之为西部的部分，它其实有一直也跟欧盟有提出说，我很想加入你们呐、啊，还、哎、有就是可以市场合作啊。可是欧盟就说，对啊，那个你可以加入我们啊，但是有个先决条件就是欧盟的加入国家有个先决条件、就是，你不可以有领土的纷争，或是陷入到战争状态。嗯，因为也是为了避免就是说我们欧盟没事被人扯到一个战争状态当中，所以就是乌克兰的国民现在就是被撕裂成有点像是被撕裂成两半，一个是很想往欧盟那边靠拢。亲
0: 亲二派，
1: 对啊，亲二派、亲欧派,派，对啊，所以这个什么。这些也都是苏联那个时候所留下来的后遗症。但是你看，有些人他们是亲恶的，代、嗯、表说他们也还是蛮缅怀苏联的，对对对,對这个
0: 这个这个其实很多人可能台湾人没办法搞懂，是说，哎、欸，你明明就已经脱离那种状态，为什么现在又想要回去？
1: 我觉得其中一个原因就是我刚刚讲，就是像嗯乌克兰，它很多东西乍看这样很高科技，但是你必须得跟其他的以前前苏联的东西来做结合，嗯、可合它可以产产生利益。那如果我是那部分的人。人民的话，我也会很希望说，嗯，我赶快跟回回去到苏联时期的状态，我才可以有机会赚钱啊，或者是做长期发展啊，对啊，所以那个什么，当然一开始我也会很不谅解，说，哎、欸，你们不是自由吗？自由不是很爽吗？就后来发现说，嗯，没有钱的自由，其实你也爽到哪边去啊？<笑>
0: 对啊，所以以上呢，就是我们所提到的推倒这堵墙背后的一个历史渊源啊。我们提到的柏林围墙这件事情。如果你要看就是有关柏林围墙的电影的话，我相信在历史上今天啊，或是我们饮食天地都一直都有提到很多不同这种冷战时期的电影哦。嗯，那我们在这边就是就这次的机会，我们来推荐一个比较娱乐性高的电影，就是《绅士命令》哦。对，这部片金老师没看过是不是？对。就冷战时期啦，嗯，那个美国的 CIA 跟苏联的 KGB， 嗯，他们为了要共同解决某一个国际危机，所以就各自派出了一个特工，然后来组织了一个特殊的团队单位 UNCLE 啦，哦，然后这简称就是 Uncle。整个故事就是在描述说这个 KGB 的特工跟 CIA 的特工呢怎么样合作，然后要来阻止这个前纳粹的余孽。然后他们要毁灭世界的计划哦，
1: 又又又又是纳粹，然后又是毁灭世
0: 界。对，那这个为什么会跟柏林围墙有关系呢？因为这部片的一开始就是美国的特工要保护一个人质，从这个东柏林要偷渡到西柏林，所以要跨越这个柏林围墙。然后当中就有一个场景是他们怎么样跨越这个布满陷阱啊、这种设备的这个柏林围墙。所以如果你想要看点比较娱乐性的谍报类型的电影的话，或许这个是不错的选择。好了，那所以以上的就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吧留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye